0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui o meu canal aqui, Tati Fortes meu canal de podcast. Se você me acompanha, eu tá chegando agora, já fica sabendo, toda quarta-feira tem um episódio aqui de podcast novinho pra você, mas hoje não é quarta-feira, hoje é quinta-feira, mas tem um episódio surpresa pra você aí. Eu vou receber a doutora Janaína Policarpo, que é advogada previdenciarista na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e ela escreveu, juntamente com o doutor André Luso, também advogada, advogado e ele tributarista escreveram um e-book sobre como cobrar e precificar os seus honorários. E a doutora Janaína vem aqui hoje nos trazer aí uma aula. Vamos fazer um bate-papo bem descontraído, bem leve aqui, para ensinar você aí, para dar dicas para você. Talvez você já saiba como precificar os seus honorários, mas uma dica sempre é bem-vinda, né? Então, eu não sei aonde que você está ouvindo, se você está no trânsito, se você está em casa ou está na academia, mas fica até o final desse podcast. Eu tenho certeza que vai ser muito legal para você e para as pessoas que você vai compartilhar depois que você escutar aqui. Beijo grande no teu coração e vamos nos deliciar com essa aula aí sobre como cobrar honorários advocatícios. Maravilha! Que coisa mais linda! Vocês viram o que que é? conhecimento e praticar muito e repetir muito, é assim que a gente vai ficando boa e hoje eu estou aqui no meu quarto episódio de podcast recebendo a maravilhosa Janaína Policarpo que foi citada no meu podcast número 3, se você escutou o podcast de onde, se você não escutou, vai lá ouvir porque eu falei dela.
1: Janaína, que maravilha estar te recebendo aqui, seja bem-vinda! Oi, Tatiana, tudo bem? Que maravilhosa, tá muito bom. Obrigada pelo convite e obrigada pela citação também no último podcast. Estou muito feliz de estar aqui nessa tarde fria, aqui no Rio Grande do Sul, conversando contigo, que sei que tem o coração quente. <risos> Ai, que maravilha!
0: E agora nós vamos aqui conversar hoje com advogados, vamos trazer esse tema aí, que é tão recorrente na advocacia. Aliás, eu acho que esse é o maior medo dos advogados, né, Jana? E eu já estou aqui com o teu... Com o teu e-book aqui, o teu e-book o do André, Como Cobrar Honorários Advocatícios, aberto aqui na minha frente, uma colinha básica aqui. E eu, tenho, eu que uso esse e-book lá no meu escritório, eu uso ele, eu uso todo ele para cobrar honorários, né? E a gente sabe Verdade. que essa é a maior dificuldade, Jana, dos advogados. e agora, Mas antes de falar do e-book, eu quero saber da tua experiência, como é que foi para você. Eu acho que a coisa mais rica que nós temos a apresentar é sempre a nossa história, Jana. E como Verdade. que foi... A história, né, de cobrar honorários, iniciar na advocacia, será que advogado tem que cobrar consulta, tem que aliviar, vamos falar sobre isso, porque eu tenho certeza que os advogados estão aqui loucos, e quem vem escutar esse podcast, quem tá chegando aqui, vai adorar saber, ter esse conhecimento aí, aprender mais sobre isso hoje com você aqui, eu sou muito, eu estou muito feliz, uma, eu sou privilegiada mesmo aqui, de estar aqui Sim. conversando com você sobre esse tema hoje, que eu sei que é um tema muito importante e muito caro para nós
1: advogados. Verdade, Isso é um tema que está sempre em voga na advocacia, mas muitos têm preconceito de falar, tem outros que têm medo de falar, porque acham que você está falando sobre honorários, você está mercantilizando a profissão, mas na verdade não se trata disso, porque na advocacia, Tati, assim como é, em outras profissões autônomas, a gente vende um serviço no qual ele precisa ser remunerado dignamente para a gente poder ter lucratividade. Porque a advocacia empreendedora, ela é um negócio. Os advogados precisam começar a enfrentar isso como negócio. Apesar de você ter a questão de vocação, você empreender, você tem que ter lucro no seu negócio. E para isso você precisa saber cobrar. Da mesma forma que você tem uma loja, que você tem um comércio, que você tem... Uh, enfim, empreende em alguma área, na advocacia, como uma prestação de serviço, você precisa saber cobrar os seus honorários, você precisa ter uma noção do quanto que esse serviço vai te custar, do tempo que vai levar para você é, prestar esse serviço para esse cliente, da complexidade da matéria. E muitos advogados têm medo de cobrar honorários, e, e, principalmente pelo fato de... Não saber qual vai ser a reação do cliente, se vai afugentar ele, se vai sair correndo, se ele vai é, contratar os seus serviços, mas tudo isso faz parte de um planejamento estratégico que a gente acaba desenvolvendo na e aí E com o tempo, né, Tati?
0: Com o tempo e você falou uma coisa muito importante que não pode passar batido mesmo, Jana. Quando você fala que nós temos que ter esse planejamento estratégico e nós, nós não devemos julgar o nosso cliente. Sabe que eu ouvi uma história de uma advogada contando que uma certa vez ela, ela olhou para a cliente que ela estava atendendo e ela disse não, ela me disse que ganha pouco. E como ela ganha pouco, eu não posso cobrar muito. E ela não conseguia ouvir enquanto ela estava falando o que a história, o que a cliente estava contando, porque ela sabia que a cliente ia perguntar quanto que ela ia cobrar. E no final, para encurtar a história, ela acabou cobrando um valor. E a cliente fechou na hora. Ela disse: eu cobrei muito pouco e agora pediu os documentos para a cliente mandar. Quando a cliente mandou os documentos para ela, a cliente ganhava muito bem. Ganhava muito bem uhum. e ela ia pagar para trabalhar naquele processo. Então, uhum. assim, é muito, por, é muito importante. E aí ela fala, ela falou dessa experiência. Então, a partir daquele momento, eu fui buscar uma forma de cobrar honorários que eu jamais iria cobrar pela uhum. aparência do cliente, ou ficar com medo de falar o meu preço, uhum. né? O meu. Eu acho que é. isso é muito importante. Todos os advogados saberem disso. E esses dias eu ouvi, eu quero perguntar isso para você também. Uh, eu ouvi um grupo de advogados aonde um advogado colocou lá que não fechou um contrato porque o cliente queria colocar preço no serviço e ele não, aí outros colocaram para isso aí eu cobraria 30 mil e aí alguém colocou assim, pois eu cobro 500 reais para fazer então se um cobrava 30 mil o outro queria 10 e o outro cobrava 500, quem será que tava errado? aí ele colocou que ele, ele sabe uhum. o quanto foi difícil pagar a faculdade com FIES então, agora ele acha que qualquer valor
1: que ele ganha é melhor do que nada. Isso é possível, Jana? Dá para dá viver da advocacia, sim? Olha, a advocacia, assim como qualquer outra profissão, a gente precisa ter um planejamento. Então, a gente vai ter que estabelecer metas de saber quanto que você quer ganhar por ano, quanto que você quer ganhar daqui a cinco anos. A gente sabe que quando a gente começa na advocacia, a gente parte da lucratividade zero. Por quê? Porque a gente vai fazendo uma prospecção de clientes, vai tendo uma carta de clientes, e a partir dali a gente sabe que vão ter honorários iniciais que vão entrar, mas que tu vai ter honorários ao final do processo em determinadas demandas. Então você tem que organizar a sua carta de clientes Uh, para poder ver o que, que você vai ter para fazer um caixa e também para o que, que você vai ter para você ganhar no futuro, né? Que são as sucumbências, que são os valores maiores, que com esses valores que você vai conseguir uh, adquirir alguma coisa com a sua profissão, né? Então, assim, não tem como você uh, participar desse leilão de honorários se você quer ser um bom advogado. Porque a partir do momento que a pessoa está te procurando para é, resolver um problema dela, você tem que ter uma autoridade no assunto. Por isso que quando você é um advogado generalista, você não cria essa autoridade. Então, a partir do momento em que você é, escolheu a área de atuação, você tem que estudar, você tem que ser o melhor naquela sua área de atuação, e aí você vai criar uma autoridade para o cliente. E isso vai fazer toda a diferença na hora do fechamento do contrato vai te dar autoridade, vai te dar persuasão, vai te dar firmeza no momento em que você está fazendo o fechamento e o cliente vai sentir seguro contigo e isso faz parte de toda uma técnica, eu até conversei com o doutor André numa live sobre essa questão da maestria do fechamento do contrato de honorários porque tem muito colega que acaba perdendo o cliente por não saber como que vai cobrar do cliente, qual é a melhor forma de cobrar, qual o momento eu nunca passo honorários por telefone para um cliente, jamais. E isso tem muito colega que, quando o um cliente me liga e já me diz quanto é que tu cobra, eu digo: não, vamos sentar, vamos conversar, tu me explica o caso, eu vou olhar a tua documentação, vou ver o trabalho que vai me dar e depois eu vou te passar o preço dos meus honorários, o valor dos meus honorários. Porque a gente tem que ter uma ideia que advogado, ele não tem preço, advogado, ele tem valor. É diferente, né? A gente não tá vendendo banana ali na feira. É né? a verdade. A gente está vendendo um serviço. São anos de estudo, são anos de especialização, são cursos que você faz, são cálculos. Então tem toda uma atividade intelectual envolvida que não pode ser vendida a preço de custo de 500 reais para fazer um divórcio, para fazer um peço é que tu sabe a trabalheira que dá, né? A Doutora Jana,
0: advogado dá desconto?
1: Olha, o que, que acontece? A maioria, maioria dos, dos clientes, clientes, quando vem, ele geralmente dá aquela chorada, né? Ai, pois é, doutora, tô isso, tô aquilo, tô aquilo, outro, né? O que, que tu pode fazer? Se caso, se caso, já é um cliente que vem com uma indicação ou já é um cliente teu e ele quiser fazer um fechamento de contrato e ele, vamos supor, tu cobrou 3 mil reais pra fazer determinado serviço pra ele. E aí ele vem daquela chorada e daí tu diz o seguinte, bom, dá um desconto de 10% e faz com ele com o preço... Entendeu? Então é uma forma também de você garantir honorários imediatos de forma rápida. Tu vai ter um giro de caixa ali pro teu... Para o teu escritório e não, e além de tudo, você vai estar, tá, vamos dizer assim, é, privilegiando aquele cliente no sentido de você estar tá prestigiando ele, você diz assim, não, tudo bem, olha, como você já é meu cliente, né? Você já tem outras indicações aqui dentro do escritório, então eu vou te dar esse desconto, né? Ou então você já coloca todos os serviços que você vai utilizar e você tem uma margem que você pode dar de desconto para o cliente se ele for fazer um fechamento à vista. É melhor um pássaro na mão do que dois voando. <risos> Ai,
0: mas isso é verdade. Mas tem uma coisa que a, os advogados vão adorar ouvir aqui. A, a, forma, a fórmula de fazer o cálculo dos honorários. Você e o doutor André de uma, com muita maestria no e-book. E
1: fala mais para nós sobre isso. É, sabe, Tati, que isso sempre foi um assunto que sempre me interessou. E quando eu encontrei o André E sabia que ele já tinha Inclusive dentro do advogado De sucesso Aulas né, sobre a questão de honorários né? Eu disse que Organizar isso aí para que os advogados Possam ter conhecimento em outras áreas né, Áreas de atuação como previdenciário Como trabalhista né, Que geralmente os advogados Não sabem cobrar ou não cobram Nem consulta não cobram para entrar com o processo então a gente começou a fazer um estudo e nesse estudo então a gente começou a perceber que a maioria dos colegas não sabe quanto que vale a sua hora, não sabe quanto que quanto que gastaram até então para poder se qualificar. Então parte do princípio que o advogado precisa saber quanto que vale a sua hora, até mesmo para poder você precificar a sua consulta, precificar o tempo que você vai desenvolver um processo né, geralmente quando eu vou fazer um fechamento, eu já sei o valor da minha hora intelectual que eu já coloquei ali, o valor que eu gastei na minha faculdade, nas minhas três especializações e tudo aquilo que eu levo em consideração dos custos fixos e variáveis dentro do meu escritório, para poder saber quanto que eu vou cobrar daquele cliente e também levo em consideração consideração a complexidade da matéria que me chega. Eu não posso cobrar por uma ação consensual o mesmo que eu cobraria para um processo litigioso, que vai levar o dobro do tempo. Imagina se você cobrar, de repente, R$ 3 mil para um processo que vai durar é, três anos, você vai estar sendo remunerado em menos de R$ reais por mês. O advogado não faz essa conta antes de fechar. Aí acaba cobrando aquele valor ali me churuca no, no, no início, no, não cobra nada no final, e acaba, e acaba se desesperando quando o processo, em vez de levar três anos, leva cinco, seis anos, e até tem que subir para um recurso superior. Então, começa a perceber quanto que é, primeiro, o valor da sua hora intelectual... Depois veja o que, que você tem de custo fixo, o que, que você tem de custo variável e analisa a ação que você está uh, se propondo a fazer com o cliente. É uma responsabilidade muito grande a questão da precificação de honorários. Se todo mundo souber precificar os honorários, nós teremos mais valorização na advocacia e nós vamos se sentir mais felizes como advogados. E, e
0: é importante isso, tudo que você falou, porque inclusive até para saber o valor da consulta, desde o valor da consulta, que é uma a grande dúvida também da advocacia, é né? Uhum. E quando a gente educa, e como é que a gente educa o nosso cliente, doutora Janaína? Como É, que, como eu vou
1: que te que dizer assim: como é essa educação do cliente? É muito difícil, Tati, é muito difícil Sim. mesmo. No início, a gente sofre muito, porque tem três tipos de clientes, né? Tem o cliente que chega e já pergunta o preço. Tem o um cliente que chega que ele é, não sabe que tem o um problema, você fala para ele qual é o problema. E tem aquele cliente que tem o um problema que acaba postergando o problema. Agora aquele cliente que ele chega e já te liga e já te pergunta ah, qual é o preço, antes mesmo de saber qual vai ser a solução do problema dele, esse cliente já não me interessa mais. Porque esse cliente ele tá leiloando, ele tá indo naquele consulta grátis, ele quer o Google, ele não quer um profissional especializado. Então, esse cliente, ele não é a base do teu escritório, não é o cliente que vai te trazer retorno. E, bem provavelmente, vai ser aquele cliente que vai te dar dor de cabeça, porque ele vai te incomodar, ele vai te ligar para o prazo, se falta tantos dias para o prazo, se a ação deu certo, se a sentença não deu certo. É aquele cliente que vai te infernizar, que você tem que acabar demitindo ele, sabe? Então, esse cliente Essa não... Essa era é... a pergunta
0: que eu já ia te fazer, a demissão. E nesse <risos> caso,
1: demitir
0: o cliente ou não demitir o cliente?
1: É, olha, se a ação for uma ação que vai te dar muita dor de cabeça e a remuneração que você cobrou não foi suficiente para pagar todo o incômodo que você vai ter, é melhor demitir o cliente. Por quê? Porque vai te dar muito trabalho, é um cliente que vai te... Uh, tomar muito seu tempo Vai deixar a sua cabeça perturbada Você não vai conseguir desenvolver O trabalho para os outros clientes Então não tem porque você ficar com esse cliente Agora a educação do cliente Parte muito da tua autoridade Por exemplo, hoje eu já tenho 17 anos De advocacia Hoje quando eu sento com o um cliente para falar para ele Olha, o valor que eu cobro é esse e o valor no final é esse E daí ele pega, ele pega e me diz o seguinte Ah, mas esse valor tá muito alto, doutora Eu tenho um colega seu que faz por 10% Bom, então você vai lá e faz com ele que faz por 10% Por quê? Porque eu tô te oferecendo um serviço de qualidade Um serviço com diferencial Eu tô te oferecendo um serviço que eu vou te passar um relatório Eu vou te dar segurança Vou te dizer o que vai acontecer durante o processo se você quiser fazer com ele lá que faz por 10%, então você vai lá e faz com ele por 10%. Se o cliente chegar e dizer, não, tudo bem, então vou fechar contigo, tu passou segurança. Tu fechou o contrato e tu passou aquele, vamos dizer assim, tu passou do outro lado do muro. Mas a partir dali você também tem uma, uma, uma contrapartida que você vai ter que sempre dar para o cliente, que é aquela de... Palavra. Tem muito advogado que faz tudo na hora do fechamento do contrato, mas depois não cumpre os prazos, não apresenta relatório, não dá satisfação, não atende mais o cliente. O que eu mais tenho de reclamação de cliente quando chega aqui, de vem, que vem de outros advogados, é que o advogado nunca mais ligou para ele, nunca mais essa falou. É com ele. esse é uma questão. É. Não é? A maioria vem com essa reclamação.
0: É, é a atenção que tu dá depois, né? Isso é, é importante e eu mais posso importante contrato, né? é isso. Agora é uma pergunta que eu quero comentar aqui, que é uma coisa que nós honrar, que nós, que nós, advogados, não podemos deixar de fazer é o contrato, né? É, é. o contrato. Ou, nós temos que parar com isso de achar que é o, de boca a coisa funciona tem que ter contrato. É. E no contrato tu já pode especificar tudo isso, né? Uma, e e eu acho que, na verdade, é um checklist de todo isso. o processo, né? Conversar uhum. com o cliente sobre todo esse processo, sobre toda essa demanda, eu acho que isso é importante, né?
1: É, uma das coisas que eu tenho feito aqui no escritório, que tem dado super certo, é, no atendimento, a gente já vai fazendo ali um checklist de tudo que é, vamos dizer assim, o tema principal da ação. A gente já desenvolve uma ficha... as questões que são relevantes para o processo eu, eu já faço um atendimento já gravado para poder depois na hora de elaborar a petição inicial eu já saber o motivo que eu tô os detalhes
0: voltamos para segundo para finalizar o nosso podcast, que caiu aqui doutora Janaína, <risos> caiu aqui, eu acho que, que o programa ele dá um, um tempo assim e ele derruba a gente mesmo, é para salvar um podcast só de 15 minutos e é porque o papo estava muito interessante tava muito
1: bom, né, daí eles não, queriam não nos derrubar, bom. mas não vão conseguir
0: não, vamos, não vão conseguir nos derrubar porque nós voltamos e começamos de novo doutora Janaína, foi muito bom conversar, mas ainda ficou uma pergunta, advogado ah. Uh, não podemos advogar pelo êxito? Porque é muito incrível isso, ontem foi um debate lá no escritório, a gente inclusive falou no podcast, mas agora aqui queremos falar com a especialista uhum. aqui no tema, porque uhum. a minha colega até, a doutora Tirzá, tinha feito, ontem ela recebeu um, uns honorários de um processo onde desde 2016 ela ganhou 500 reais no processo. Nossa, essa fortuna, essa fortuna, porque ela advogou pelo êxito, e, advogado, é, e ela disse, olha só, isso aqui, em um momento da vida a gente acha que isso vai trazer resultados, né, porque a gente uhum. não tem esse conhecimento todo que, que a doutora trouxe aqui, que tá no e-book, e já conta para nós do e-book também, uhum. e fala isso, Vou isso falar. que é o dor dos advogados, aonde é. encontrar o e-book seu e do doutor André. Tá. Tá
1: o que, que acontece? Lá no início, quando a gente estava conversando eu falei que o advogado a carta de clientes além dessa carta de clientes ele tem que identificar quais demandas ele vai trabalhar, se ele vai trabalhar com demanda de massa se ele vai trabalhar com demandas específicas mais complexas, administrativas judiciais se você for trabalhar, por exemplo, com demandas administrativas, geralmente você já faz a cobrança dos honorários adiantado, tá? E depois você cobra... O, seu, o valor que você vai receber se você for trabalhar com cobranças judiciais de casos mais complexos, sempre é bom você partilhar os honorários, você cobrar um valor de entrada, você cobrar um valor por etapas processuais caso esse processo suba para tribunais superiores ou suba para o tribunal propriamente dito e aí você cobra também lá no êxito. Agora, se você for trabalhar com demandas de risco, que são essas demandas de massa que a gente trabalha, principalmente na área Sim. do direito público, tem muito, né? Então, o que, que a gente faz? A gente, pega, a gente faz uma análise de risco dessas demandas. Se, por exemplo, você já tiver decisões de tribunais superiores favoráveis, que você sabe que você vai ganhar, uh, você pode cobrar pelo risco, porque você já tem uma ideia de quanto que você vai receber na... Né? Perspectiva. Agora, se você não tem ideia do que vai acontecer nos tribunais superiores sobre essa demanda, eu recomendo você você colocar que em caso da demanda não for favorável, você cobra um valor fixo lá ao final para custear as despesas que você teve nos autos do processo. E aí você não vai sair de todo não remunerado. O mesmo a gente pratica principalmente na área de consultoria, tal quando a gente faz, por exemplo, Sim. ações de cobranças para as empresas, então a gente consegue é, colocar que se caso não conseguir êxito na demanda lá, ao final vai ser cobrado um valor X para as despesas e para os. aí você não vai se sentir tão menosprezado como a sua colega mesmo que recebeu 500 reais depois de anos trabalhando num processo, né? Então, a intenção, principalmente, da demanda de massa é a análise do risco que você vai ganhar ou não vai ganhar no êxito lá no final. Em relação à questão do e-book... Eu tenho a dizer que eu estou muito feliz com esse e-book de honorários, de precificação de honorários. Inclusive, já tem um curso de honorários em prática é, meu e do doutor André, lá no meu link da minha bio a, arroba Advogada, você vai ter acesso ao e-book, o e-book é gratuito e também vai ter acesso às informações do curso honorários na prática na qual você vai ter aulas em toda... A doutora André, já também tem 16 anos de experiência na área de direito tributário, tem também aula comigo falando sobre direito previdenciário, sobre direito trabalhista, cível, direito da precificação. É muito, é muito interessante que todos os advogados que... concluam e façam esse curso, porque nunca é tarde para a gente aprender a valorizar o nosso trabalho.
0: É fantástico isso é, é importantíssimo nós advogados temos que falar desse assunto temos que debater temos que, que saber cobrar saber quanto que vale a nossa hora para cobrarmos com segurança é importante uma dica que também que eu dou para os advogados é buscar serem autoconfiantes né Doutora Janaína quando a gente senta na frente do cliente a gente já tem que saber ali a gente já tem que saber que a gente faz bem aquilo que a gente faz a gente tem que estar seguro tem que buscar desenvolver as habilidades necessárias que vão fazer com que a gente se sinta mais seguro, né? É importante que nós advogados sabemos, tenhamos consciência daquela, daquelas habilidades que nós temos, né? E, e quando bem explicar bem, é? Explicar explicar, é, bem né?
1: Porque a... eles acabam o, que... o processo do cliente só dão as informações básicas e dizem: oh, é isso aí pronto, acabou". E não tem paciência. O cliente precisa ser Sentir a estrela dentro do atendimento. Ela tem que ter essa sensação de que ele é a única pessoa que importa dentro daquela sala com... atendendo Oi. ele. Esquece o telefone, esquece o WhatsApp, esquece o Facebook, esquece a secretária que tá te chamando. Você. Você passa a segurança. Não é obrigado a do atendimento, mas se você ficar em dúvida de alguma coisa, você fala para ele que você vai dar um retorno a respeito daquela situação deixa o cliente sem resposta sem... Eu, vou, eu vou resolver isso aqui, vou tirar um, um retorno né? às vezes são casos mais complexos de empresas que eles querem um retorno imediato, mas aí você pode dizer, a técnica da eu utilizo a técnica assim ó. se você se eu te der uma resposta agora isso pode te ocasionar um prejuízo no futuro, então eu prefiro é, é, rever a situação olhar como é que está para poder te dar certeza de que você vai ter sucesso nessa demanda, porque tu não pode vender sonhos, tu não pode vender uma ilusão, você não pode mentir. A partir do momento que você é desonesto com o cliente, você está sendo desonesto com você mesmo e certamente você não vai ter sucesso no futuro.
0: Muito obrigada, foi lindo, foi uma, assim, ó, um, o primeiro podcast que gravamos juntas aqui, minha Verdade. segunda convidada, então assim, estamos aqui numa frequência, estamos, eu estou adorando essa plataforma aqui, uma boa forma da gente trocar conhecimento, da gente poder gravar, deixar esse conhecimento aqui que vai adiante para os colegas que podem ouvir agora, andando no carro, na academia, em qualquer lugar, muito obrigada doutora Janaína, eu fiquei muito feliz em recebê-la aqui, e eu tenho certeza, certeza que esse conhecimento aí vai ser muito importante aí para muitos colegas aí que vão se beneficiar desse conhecimento e é muito importante que nós saibamos que o nosso conhecimento precisa ser compartilhado e foi isso que a doutora fez aqui hoje pode colocar aí as suas palavras finais a sua mensagem final aí nesse
1: nosso primeiro podcast que gravamos juntas obrigada Tati pelo convite estou muito feliz te desejo muito sucesso na gravação de, de conteúdo, que eu sei que você é uma advogada fantástica, familiarista, especialista em divórcio e estou muito feliz, acho que esse e-book do doutor André Luso e meu veio para coroar tudo isso que a gente tem feito na advocacia há mais de 16 anos. Então, convidar a todos para ir lá na minha bio no Instagram, janaínapolicarpo.advogada, uh, ou nas redes sociais do doutor André Luso e baixar lá esse e-book e fazer esse curso de honorários na prática. E estamos aí com muitas novidades e assim que possível a gente retorna aqui para contar todas elas. Obrigada, Vitória. Ai, tarde.
0: maravilha, maravilha, então. Muito obrigada e até uma próxima. E você que está aí, fica aqui, que toda quarta-feira aqui é... Tem outros dias que vai acontecer, mas é toda quarta é certo. Tati Fortescast tem um novo episódio aí toda quarta-feira e sempre com aí novidades surpreendentes também porque às vezes é assim ó é como eu digo com o André como a gente conversa é vamos vamos só se for agora né então só <risos> se for agora foi assim que eu e a Jana gravamos esse podcast aí então muito obrigada a você que tá aqui me acompanhando me siga aí nas redes sociais @tatifortesadvogada e @tatianafortescoach me siga lá e acompanhe que tem mais conteúdos para vocês. Obrigada, doutora Jana. Obrigada. Tchau, tchau. Até uma próxima. Beijo.
1: Até a próxima.